0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Второй выпуск. Секция девятая. Достоевский. Окончание. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Но трагедия пушкинского анчара, который в пустыне чахлый и скупой стоит один во всей вселенной, заключается в том, что он не только других убивает своим ядом, но и сам, первый, изнывает от него в своем страшном одиночестве. Так и Достоевский, истязая вас бичом своего злого дарования, терпит и сам от своих зрелищ и жертв невыносимую пытку. Мучитель и мученик, Иоанн Грозный русской литературы, он казнит нас лютой казнью своего слова, и потом, как Иоанн Грозный, этот человеческий анчар, Ропщит и молится, и зовет Христа, и Христос приходит к этому безумцу и мудрецу, к этому юродевому, и тогда он плачет кровавыми слезами и упоенно терзает себя своими веригами, своими каторжными цепями, которые наложили на него люди, и которых он уже никогда не мог сбросить со своей измученной души. Вспомните его бледное, изможденное лицо, в чертах которого затаились больные страсти, эти горящие глаза, полные муки и мучительства, и вы еще более убедитесь, что в его собственной личности произошла та роковая встреча Христа с великим инквизитором, о которой он рассказал в своей знаменитой легенде». В нем самом, в его бездонной душе, боролись за него Бог и дьявол. Доброе и злое сплетались в нем так тесно, как ни у кого из людей. Он жаждал замирения, он хотел тишины, он над Евангелием склонил головы убийцы и блудницы. Он плакал над тем страданием, которое он вызвал к жизни и сгустил в ядовитый туман. Но трепещущей жалостью он все-таки, однажды испытав страдание, возлюбил его какой-то изуверской любовью, не мог без него обходиться. Если бы из его внутреннего мира и мира внешнего исчезло страдание, Достоевский был бы еще несчастнее, чем он был, и он не знал бы, что делать с собою, о чем писать. Это, конечно, далеко от кротости». В этом есть нечто больное и злое. Христос не хотел страдания и молился, чтобы его миновала эта чаша. Достоевский об этом не просил. Он знал какое-то сладострастие страдания и жадно преподал к гефсиманской чаше, извиваясь от боли. Торквимада, великий инквизитор собственной и чужой души, Он исповедовал, что человек до безумия любит страдания, что кроме счастья, человеку так же точно и совершенно во столько же необходимо и несчастье. Он воплощает собою инквизиционное начало мира, тот внутренний ужас, который только и порождает все боли и терзания внешние. Но весь сотканный из противоречий, болея ими, Он не только нуждался в страдании и жег себя на его медленном огне, он и страстно ненавидел его. Ненависть должна питаться, и потому он не может разлучить себя с ее предметом. И стоит оно, страдание, перед ним, неотразимое, непобедимое, человеку нужное, человекодавящее». Раскольников в лице Сони поклонился не ей, а всему страданию человеческому. Достоевский не хочет ему кланяться умиленным поклоном, он мстит ему японской местью, он с открытой грудью идет ему навстречу, и впиваются змеи в эту грудь, и не щадит ни себя, ни близких новый Лаокоон. Оттого на всем его творчестве и лежит глубокий отпечаток двойственности и разлада. Он порождает в читателе нестерпимую жалость, от которой разрывается сердце. Он с неотразимой человечностью рисует бедных людей, забитые души, униженных и оскорбленных. И это оторвавшаяся пуговица на вицмундире Макара Девушкина, И эта нужда беспросветная, одуряющая, безнадежная, эти жалкие, оскорбительные жилища, оскорбительные для человеческой души, которая должна в них дышать, этот старик Смит со своей внучкой Нелли, со своей собакой Озоркой, голодные, холодные, обиженные. Это девушка Оля из Подростка, которая повесилась от недоверия к миру, к обманывающим людям, и которую мать все же ищет по улицам, робко всматриваясь на проходящих девушек, не случится ли чудо, не воскреснет ли дочь. Это драдедамовая шаль Сони Мармеладовой, все это составляло бы уже предельную грань и человеческого несчастья, и сострадания к нему, если бы за нею не виднелись еще излюбленные маленькие герои Достоевского, страдающие дети, те, кто по преимуществу не должен бы страдать, те, через кого душа лечится. не шалящие, неслышные дети, тихо удивившиеся горестной жизни и так и оставшиеся безмолвно удивленными. Этот мальчик, затравленный собаками – это девочка, которая жестом взрослого отчаяния ломает себе руки. Та самая, на чьем страдании Иван Карамазов не хотел бы построить грядущего счастья вселенной. Это девочка-проститутка, которую видел Достоевский в Лондоне и которая приснилась Свидригайлову в его предсмертном кошмаре. Эти стоптанные старенькие сапожки с заплатками умершего мальчика Илюши Снегирева. Их, увидев перед опустевшей постелькой, отец так и бросился к ним сапожком без ножек, пал на колени, схватил один сапожок и, прильнув к нему губами, начал жадно целовать его, выкрикивая «Батюшка, Илюшечка, милый батюшка, ножки-то твои где?» Этот другой мальчик, утопившийся, потому что он разбил фарфоровую лампу, но прежде чем бросится в воду, заглядевшийся на ежика в руках у девочки, и этот мальчик, замерзающий у Христа на елке, И эта девочка, на глазах у которой вешается мать, не выдержавшая истязаний мужа, и которая говорит ей «Мама, на что ты давишься?» И другие, и еще другие, и без конца, и в ужасающем разнообразии все это страдающее без вины. Наказанное, без преступления, причиняет читателю почти физическую, острую боль, от которой излечишься только слезами. И больше, чем все писатели, собрал Достоевский горькую дань человеческих слез. Однако он не щадит не только сострадающего, но и самого страдальца. Он заставляет его бередить свои раны, растравлять свою душевную скорбь. Он свою человечность всегда обращает острым концом. Он любит показывать, как люди, пережив глубокое унижение и обиду, с больным наслаждением, с какой-то подлостью лелеют их и еще сильнее, еще сосредоточеннее бичуют себя или прикрывают свою боль шутовством. Как они говорят, «чрезвычайная минута судьбы моей!» Утолить благородное нетерпение благороднейших литературных чувств вашего превосходительства. Он много внимания отдал человеку шуту и охотно выискивает в каждом черты презрительного терсита или ростовчака или палача, и в этих поисках забирается в самые сокровенные изгибы чужого духа. Он, пьяного чиновника Мармеладова, написал так, что Мармеладов отказался бы от его и нашего сочувствия, лишь бы Достоевский его не трогал, не обнажал, не заглядывал ему в сердце с таким проникновением и с таким дерзновением, на которые человек по отношению к человеку не имеет права. Разве можно так нецеломудренно выворачивать человеческую душу, и в том, кто, не щадя стыда и ноготы своего брата, осмеливается на это, разве можно провести границу между его любовью и его злобой? И вообще, простит ли человечество Достоевскому то, что он так испакостил человека? Он так несчастен в своей прозорливости, Достоевский, что не в силах себе представить, как можно любить ближнего. Для любви ему необходимо расстояние. Каждый человек облечен в тайну, которую писатель на горе себе прозревает. В жизни и в душе всякого, в биографии и помыслах, где-то в тайниках сознания есть дурное, постыдное, какой-то нетопырь, который вылетает по ночам. В каждом есть секрет. Происходит моральное раздвоение, за каждым следует его двойник, и мир содрогнулся бы, если бы люди всецело раскрыли свое существо. И вот, прежде всего замечая это нравственное подполье, Провидец тьмы, как мог Достоевский в одной любви и любовном умилении растворить свою грехами изборожденную и греховзыскующую душу? Он хотел бы и сам быть уже и более узкими видеть других. Его угнетала человеческая широта, особенно в русской натуре подмечал он это свойство». Та трагическая широта, при которой в одном лице совмещаются идеал Мадонны и идеал Садома, которая поднимает на светозарные вершины, где сияет чистейшей прелести, чистейший образец, и оттуда сразу насмешливо и грубо низвергает в бездну, где любовно обнимают человека отвратительные гады. И торжествует над ним природа извратившаяся, пошедшая против самой себя, естество, ставшее противоестественным. Потому что ведь наш автор-инквизитор всегда думает именно о Содоме. Нелегкая или радостная чувственность горит в крови Свидригайлова или Ставрогина. Не ликование молодого тела слышится в них, а зловеще вспыхивает разожженный уголек. Для Достоевского огонь сладострастия не был угасим. Для него оно было гиенно-огненное, зажженное дьяволами, и быть может больше, чем для кого бы то ни было уготованное для него самого. О волюст, о холле!» — восклицал и Шопенгауэр. Святыня и садом. Это самое яркое, но не единственное противоречие в душе. Она для Достоевского антиномична по самому существу своему. Она от века безумна, она беззаконна и бессмысленна, и великая иррациональность проникает всю жизнь. В мертвом доме знал Достоевский человека, который в Катеринин день ходил служить по панихиду по своей им же убитой жене. Действительность невероятна. Правда неправдоподобна. Властвует абсурд, и смешны те, кто логичен и из логики хотели бы построить мир. Такой гениальный психолог Достоевский часто смеялся над всякими притязаниями приводить душу в систему, и для него психологию разбивает психика. Прихотливый стремление души. И любые ей эпизоды. В своем анархизме и безумии, В своей экстравагантности Она вовсе не потворствует, Например, инстинкту самосохранения. И человек любит делать себе назло, Любит ужас, боль, оскорбление. И за всей силы он придавит себе палец дверью. Лиза из братьев Карамазовых Не хочет покоя и безмятежного дыхания. Хочет смерти. И каждый потенциальный самоубийца. Их много показал Достоевский. Может быть, вся жизнь есть ничто иное, как борьба с инстинктом самоуничтожения, ничто иное, как уклонение от самоубийства. Вообще, прямое и правое создано не для человека, и он, в глазах нашего автора, прирожденный преступник. И самые сочинения Достоевского – какие-то эринии, которых он выпустил из преисподней, и которые своими окровавленными бичами настигают в ужасе бегущего от них злодея. Это неверно, будто в начале мира был невинен человек, и только потом его столкнули в пропасть греха. На самом деле преступное иска не таится и бродит в глубине нашего духа. Внутренний преступник Раскольников с топором в трепещущих руках под гостеприимным кровом душевной ночи ждет, беспощадно ждет удобного мгновения, чтобы совершить свое кровавое дело. И самый рок наш состоит в том, что мы встречаем на своей дороге того, над кем разразится наша преступность». Мы сами не знаем, как мы страшны и какое преступление держим в себе наготове, и это не только потому, что роковое сплетение жизненных обстоятельств может легко разорвать паутину нашей призрачной праведности, как это было с белокурой девушкой у Гетовской трагедии, но и потому, что над нами вообще тяготеют чары зла, обаяние преступностей. Несчастные обитатели мертвого дома — это далеко не худшие из нас. Они случайно отброшены в сторону от жизни, в темь и тоску своих рудников, но мы не должны зарекаться от неволи и гордиться своей временной свободой, ибо удав зла смотрит на нас околдовывающими глазами, и бездна преступления тянет нас с высокой башни к себе, и кружится у нас голова». Этот соблазн Достоевский показал с силой никем не превзойденной, и явно из его страниц как смирный делается преступным. В особенности тревожила его проблема убийства. Как много крови в его произведениях, сколько смертей. На первый взгляд можно подумать, что это странное любопытство к убийству не поднимается у него над плоскостью уголовного романа, Но скоро вы приходите к другому выводу, страшному в своей правильности. Достоевский как будто думает, что всякий должен не только дать кому-нибудь жизнь, но и кого-нибудь убить. Каждый убийца не случайно, а в силу внутренней необходимости. Убийство – это лишь продолжение и психологическое завершение нашей вражды нашего своей своекорыстия, нашей злобы. Взгляды и помыслы убийственны у всех, и, значит, все способны на пролитие крови. Мы не случайно убиваем, а случайно не убиваем. Вопрос о том, кто убил, громко звучит на страницах Достоевского, и с особенной настойчивостью возвращается писатель к убийству отца. Пусть возмущается он речью защитника Дмитрия Карамазова, но в глубине-то души он знает, что в убиении отца есть какая-то мистическая необходимость. Рождающий, дающий жизнь, отнимает ее этим у себя. Дети – убийцы. Опять-таки не в том, главное, будет ли реально завершена эта психологическая наклонность к убийству или нет. Трагическая сущность остается одинаковой. Интересно, что эта страшная проблема убийства отца давно уже знакома русской литературе, и Достоевский своеобразно наследует здесь Пушкину. Разве скупой рыцарь, пожаловавшийся герцогу, что сын покушался его убить, Оклеветал Альбера. Ведь последний действительно не только хотел, страстно хотел смерти отца и торопил ее в помыслах. Но своим появлением и своими словами у герцога и вправду убил старика. Оказался правым отец, и это глубоко символично. Так и у Достоевского. Мало того, что Дмитрий только случайно не убил своего отца, види фактически убил старого Карамазова его сын. Был же сыном ему, убивший его смердяков. Так в таинственную глубину, в общий трагический смысл притворяет Достоевский уголовное». Преступное служит для него только самым ярким проявлением человеческой способности к протесту и волею. Преступное слабее или сильнее в нас соответственно тому, насколько проникает в нашу жизнь внутренняя смелость. «Из послушания и дерзновения сотворен человек». В этом именно смысле произвел над собою потрясающее испытание Раскольников и не выдержал его. Не совесть мучила убийцу, а то, что он теоретизировал свое преступление, размышлял о нем, и этим обнаружил в себе робость, этим оказался далек от своего идеала, от нерассуждающего Наполеона». Да и каждый вообще измерит себя только в том случае, если он поймет, где кончается его повиновение и где начинается его дерзновение. Это всю жизнь мучило Достоевского, и недаром великий дерзкий нашего времени Фридрих Ницше так поклонялся Творцу «Преступления и наказания», И больше всего чтил его за это понимание человеческой дерзновенности, которая создает и Прометея, и преступника. Так всю жизнь зияло перед нашим писателем это бездно противоречий, сомнений и ужаса. Разыгрывался мир, как некий дьяволов в водевиль. И он изнемогал под этой тяжестью, потому что нет ведь большей муки, чем понимать человека так, как понимал его Достоевский. Всю жизнь без иллюзий, без возвышающего обмана созерцать подполье, огорошивать Шиллера и чувствовать неотразимую власть тьмы которая не может быть рассеяна никакими внешними лучами, которую надо победить только напряжением собственного нравственного существа. Еще до смерти познать ад и проводить в нем свою духовную жизнь, глядеть в лицо медузе и не окаменеть, не застыть в страдании, а вечно трепетать и корчиться от боли, ужасать людей и из этой пропасти поднимать руки ко Христу. Именно это было суждено Достоевскому. Пушкин тоже хотел жить, чтобы мыслить и страдать, но его страдание было запечатлено светлостью, которой не пришлось испытать Достоевскому, рыцарю черного духа, страстотерпцу черной болезни. И это знаменательно, И это трогательно, что всю свою жизнь тяготел он к Пушкину, хранил к нему благоговейное чувство, и сам, изнывая от внутренних дисгармоний, молился на его целомудрие, на дивную гармоничность его красоты. К ногам Татьяны склонил он свою повинную, преступную голову и в пушкинских героях увидел ту всечеловечность, которую приписывал всей России – считая Россию мировой категорией. Несчастный скиталец, исторический русский страдалец, который не примиряется на меньшем, чем счастье всех людей, и ради этого большого будущего счастья приносит в жертву свою собственную скромную радость, всю свою маленькую жизнь, этот герой примирил Достоевского с нигилистом. И, может быть, после знаменитой речи его на Пушкинском празднестве именно те юноши плакали от волнения и падали в обморок, которым он же объяснил, в чем заключается высший смысл их служения и страдания. Именно страдание – это и есть то, что нужно Достоевскому. И когда приближался к нему человек измученный – Тогда уж он не спрашивал о его миросозерцании, о его политических взглядах, тогда рисовал он и нигилизм в аспекте трогательном. Он вообще не Лесков, он и в смешном Лебезятникове, поборнике коммуны, подметит благородное. Или вспомните жену Шатова и все эти нестерпимо жалостные, мучительные, но полные ласки и участия страницы, где описано ее возвращение к мужу. И как она, уже для Достоевского не нигилистка, а просто бедная странница и страдалица, все повторяет «Ох, устала! Ох, только я устала!» И видятся за этими восклицаниями долгие человеческие дороги, женская обида и неисчерпаемое горе. От своих и чужих страданий Достоевский искал спасение в Боге, и он страстно о нем говорил, глубоко его доказывал. Но сквозь все эти убежденные речи все же слышится незаглушенная тревога. Мучительная, безумная. Тревога о том, что может быть Бога, и нет, может быть, вечность, представляет собой лишь нечто вроде предбанника с затканными паутиной стенами. Впрочем, Достоевский, как религиозный мыслитель, требует специального исследования не здесь, где намечаются лишь самые общие контуры его души, Скажем только, что если и сомнительно, нашел ли сам Достоевский бога, решил ли он для себя вековечный вопрос теодицеи, подавил ли в себе бунт Ивана Карамазова и успокоился на том, что зло заслужено, что все виноваты за все, и даже дитё не страдает безвинно. Если, вопреки общепринятому взгляду, можно думать, что Достоевский – великий атеист, не христианин, а именно антихрист, то уж во всяком случае несомненно, что чужую веру, чужое благочестие и умиление он понимал глубоко и входил в душу верующую. Ему понятно было и касание мирам иным – и то благоволение и благословение, которое посылает этому, нашему миру, человек примиренный и просветленный. И такой божьей и человеческой красотой увеет от этих слов Макара Ивановича. «Травка растет, расти, травка божья, птичка поет, пой, птичка, тоже». Ребенчик у женщины на руках пискнул. Господь с тобою, маленький человечек, расти на счастье, младенчик. Всепобеждающая любовь осеняла своим крылом и автора бесов. И это он дал глубокое определение, что ад есть страдание о том, что нельзя уже больше любить. Такому аду Праведник Засима никогда не будет подвержен, и вот именно эта неиссякаемость любви делает образ благодушного старца едва ли не самой чистой и примирительной звездою на темном горизонте Достоевского, на этом черном, как будто тушью залитом куполе петербургского неба. Засима Достоевский понял, что такое Бог для людей. Бог — это великий собеседник. Все заняты, все спешат, каждому некогда. Но вот есть в мире существо, у которого есть для всех время и внимание, и которому каждая верующая баба и последний паденщик на земле может поведать свое горе принести свои слезы и заботу, и все рассказать. Есть некто, кто всегда слушает, и уже за это почиет на нем благословение человечества. Пусть и не помогает он, но среди мирского равнодушия и уединенности безмерно и то благодеяние, что он всеобщий собеседник» и как много уже выслушал он на своем долгом веку. Это великое внимание божества, никогда незаполнимое, никогда не устающее, и выражает собою в возможной человеческой степени старец Засима. И за это к нему стекаются толпы недужных и страдающих людей, матери осиротелые, матери бездетные, Кликуши несчастные, и каждая он говорит участливо. «Ты с чем, родненькая?» «Он не творит чудес, но разве они нужны? Разве недостаточно того, что эта крестьянка с горящими глазами, видимо, преступница, доверчиво подходит к нему и...» «О, стой!» — сказал старец и приблизил ухо свое прямо к ее губам. Приблизил ухо свое и Достоевский ко всему страданию и ко всему преступлению мира, но отозвались они в душе непокойной и мирной, как у К ней он только с мукой и страстью тяготел». Но самая жизнь его сложилась не так, чтобы он мог взойти на высоту всепрощения и кротости. Синтеза в нем не произошло, не исцелилась его растерзанная душа. Тусклое, серое, однообразное детство под эгидой требовательного отца, который слишком тяжело и серьезно переносил жизнь... Больничный сад, где первыми собеседниками ребенка явились больные, ненавистная школа, крепость, позорный столб, ожидание казни, наступающей с минуты на минуту, каторга, недуг, нужда, смерть жены, смерть ребенка. Таковы впечатления, которые приняло его впечатлительное сердце». Могло ли оно создать другие произведения, чем те, какие лежат перед нами, произведения ночные и надломленные, отбросившие огромную тень на все пространство русской словесности? Тяжкой поступью, с бледным лицом и горящим взглядом прошел этот великий каторжник, брецая цепями по нашей литературе, и до сих пор она не может опомниться и прийти в себя от его безумного шествия. «Какие-то еще неразобранные сигналы показал он на вершинах русского самосознания, какие-то вещи и зловещие слова произнес он своими опаленными устами, и мы их теперь без него разгадываем». И гнетущей загадкой встает он перед нами, как олицетворенная боль, как черное солнце страдания. Были доступны ему страшные мистерии человеческого, и не случайное явление, не мираж черного монаха представляет он собою, а не избывную категорию души, так что каждая душа должна переболеть Достоевским, и если можно его преодолеть. Трудно это подвижничество, потому что сам он был, как живая божественная комедия. В ней же нет сильнее и страшнее ада. Конец девятой секции.